0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juliankowski Jankowski und ich freue mich ganz auf dieses Gespräch und begrüße euch hier dazu in unserem Audiosalon, denn heute sind wir wieder einmal zu dritt. Im Studio, ich habe zwei Herren hier, den einen hatte ich schon mal zu Besuch, ich freue mich ja immer über sogenannte Wiederholungstäter, den anderen habe ich auf einer Veranstaltung kennengelernt und ähm, das ist schon eine Weile liegt das zurück, ich guck mal rüber zu ihm, er nickt, ja? das liegt schon ein paar Monate, es glaube sogar ein Jahr zurück und schon damals haben wir gesagt, wir müssen reden. Ja Und heute ist es soweit und äh, die beiden haben ein Buch veröffentlicht, also während wir hier heute sprechen, äh, ist es noch nicht raus raus, aber natürlich längst gedruckt, verpackt, wartet auf den Versand und wir sind sozusagen ganz hot of the press dabei, über das Buch von Thorsten Groth und Tim Richter zu sprechen, über das Thema Wirksam führen mit Systemtheorie, ein wunderbares Werk und vielleicht noch ganz kurz zu den beiden. Die beiden sind Geschäftsführer oder ganz genau genommen geschäftsführende Gesellschafter der Simon Weber und Friends. Ähm, unter den Systemikern hier würde ich sagen mindestens mal bekannt, ansonsten auch äh, in der Bundesrepublik eine absolute Top-Adresse für Menschen, die sich mit systemischem Denken nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch auseinandersetzen wollen. So, also. Die beiden sind jetzt hier. Sie sind ganz gespannt, sagen man, hört sie endlich auf vorzuquatschen und sagt Hallo, damit wir auch mal zu Wort kommen. Das machen wir jetzt. Herzlich willkommen. Hallo lieber Tim, hallo lieber Thorsten. Ja, hallo Julia. Hallo Julia. <lacht> genau. Hallo ihr zwei. Schön, dass ihr hier seid. Und äh, es ist so jetzt, während wir hier sprechen, ist es noch nicht raus, das Buch. Ja. Und ich sage es nochmal ganz konkret, wirksam führen mit Systemtheorie. Ja. Also es ist noch nicht raus, das Buch, aber es ist ja so ein Gefühl von noch einmal schlafen, noch zweimal schlafen. Für euch als auch da wieder Wiederholungstäter nicht wirklich ein neues Gefühl, aber dennoch, Tim, wie gehst du, bevor ich frage, wie du heute aufgestanden bist, frage ich erstmal, wie gehst du heute äh, zu Bett, mit welchem Gefühl? Ach, das ist eine, äh, eine freudige Erwartung. Ähm, mhm. Da
2: ist das eine, wenn man äh, das Manuskript abgegeben hat, äh, mhm. dann äh, wenn man die erste äh, sozusagen Drucklegung bekommt, die Druckfahne, dann hat das ja schon eine ganz andere Form. Und dann ist es natürlich dann nochmal was anderes und Besonderes, wenn man dann das physische Produkt wirklich in Händen hält.
1: Mhm. Genau, würdest du die Journey auch so mitgehen, Thorsten? Also von ein erster Gedanke, wir schreiben das Buch oder ich schreibe das Buch bis hin zu, na gut, ihr habt nicht diesen Hassel. wahrscheinlich, es ist ja im Karl-Auer-Verlag äh, erschienen und der ist, sagen wir mal, mindestens mal freundschaftlich verbandelt, aber trotzdem ist das ja auch nochmal so ein Meilenstein, ja, an dem man vorbeikommt, so Kontaktaufnahme normalerweise beim Verlag, dann schickt man Exposé und ähm, trotzdem muss ja irgendeine Art von Gremium sagen, ja, so können wir uns das vorstellen, dann geht's es los beim Schreiben, ne? dann gibt es irgendwann vielleicht zwischendrin Feedback oder auch nicht, also ich kann mich an meine Schreibphase erinnern, ich fand das wahnsinnig einsam, ihr habt das zusammen gemacht und, ähm, ja, und dann irgendwann ist es so, senden, ja? Thorsten, habt ihr es auf einmal gesendet oder häppchenweise?
0: Ja, wir haben es auf einmal äh, gesendet. Wir haben natürlich, ähm, du hast recht, ähm, man könnte sagen, es ist ein Heimspiel. Gleichzeitig ist es ja nicht so, dass man jetzt, nur weil man nah verbandelt ist mit dem Karl-Auer-Verlag, dass der Karl-Auer-Verlag einfach jedes und alles nimmt. Also, genau, da gibt es auch genau, ein Grem da Gremium, da gibt es auch einen ähm, Herausgeberbeirat und da wird auch hingeschaut, passt was passt es ins, äh, was passt wie ins Verlagsprogramm. Nun muss ich natürlich zugeben, jetzt nee, bin ich rein Herausgeber für Management und Organisationsberatung und ähm, insofern haben natürlich die Kollegen dann ein bisschen kritischer geschaut, weil ich natürlich nicht mehr so kritisch äh, auf äh, das schaue. Gleichzeitig hat man ja einen eigenen Anspruch an mm, ein Buch. Total. Das muss so gut werden. Und wir haben ja auch schon Bücher in anderen Verlagen veröffentlicht. Insofern glaube ich, ähm, funktioniert das auch in anderen Kontexten. Ähm, aber man will es ja selbst richtig gut machen und man will ja selbst auch, auch später, noch Jahre später hinschauen auf dieses Buch.
1: Also dieser Druck, der nutzt sich nicht ab. Ja, Das kann ich mir auch genau vorstellen. Vielleicht wird er sogar ein bisschen, also dieses Anspruch an, den, an das eigene Wirken, an das eigene Schaffen wird auf jeden Fall nicht weniger. Das sind wir ja schon fast beim Thema und beinahe hätte ich euch aus der äh, Verpflichtung rausgelassen, die Eingangsfrage zu stellen, nämlich wie seid ihr in den Tag gestartet, Tim? Wie bist du heute? Und das können wir sehr gut äh, noch beantworten. Es ist nämlich echt verdammt früh, eines der frühesten Interviews kann man sagen.
2: Ah, äh, bin Ich bin wunderbar reingekommen, äh, aufgestanden, Fenster aufgerissen, frische Luft reinbekommen. Äh, insofern äh, ganz toll und äh, auch die Blumen freuen sich unter Rasen, äh, denn hier in Hamburg regnet es.
1: Oh, es regnet, ja. Wir hatten hier gestern in Wiesbaden ein unglaubliches Gewitter und Platzregen und ja, also der Sommer 2023 zeigt sich ja echt nochmal hier und da mit einem extremen Gesicht. Naja gut, okay Thorsten, wie bist du in den Tag gestartet?
0: Ach, das ist interessant, wenn du sagst, äh, so früh, so früh gestartet, <lacht> weil äh, wir haben äh, eine elfjährige Tochter. Und die muss natürlich zur Schule und äh, insofern, mein Wecker klingelt eigentlich seit Jahren, man könnte auch sagen seit Jahrzehnten, weil es auch noch zwei ältere Söhne gibt, um sechs Uhr und ähm, mhm. acht Uhr dreißig, dann ist man schon zweieinhalb Stunden auf oder acht Uhr dreißig, neun Uhr und alles ist gut.
1: Ja, ja, das ist dann schon, oh, schon zwei Hemden durchgeschwitzt, ja. ja Wir reden so. heute über Systemtheorie. Es wird viel über systemisch gesprochen und manch einer, manch eine sagt systemisch, das ist doch auch quasi genau das Gleiche wie systemtheoretisch. Bevor wir zum eigentlichen Buch kommen, würde ich ganz gerne mit euch mal so ein paar Begriffe packen. Ja, also für diejenigen, die uns jetzt zuhören und sagen, oh kalter Kaffee dürft ihr vorspulen für alle anderen. Und ich weiß gar nicht, ob das so wenige sind, freuen sich vielleicht da nochmal eine prägnante Unterscheidung zu haben. Vielleicht kannst du uns da ein Stück weit auch Helfen. Tim, was sind für dich so, wenn du es versuchst, knackig und knapp äh, abzugrenzen, der Unterschied zwischen systemisch und systemtheoretisch?
2: Also aus meiner Sicht sind es äh, in beiden Begriffen die gleichen Grundlagen, die gleichen Ideen, äh, Grundformen, die man benutzt. Und da haben wir solche Stichworte wie äh, Wirklichkeit wird konstruiert. Äh, jeder aus seiner eigenen Perspektive gibt es also Perspektivenvielfalt. Äh, es gibt Zirkularität. Äh, es geht immer um Nützlichkeit. Das sind Sachen, die äh, immer vorkommen. Und insofern kann man davon ausgehen, wer systemisch arbeitet, äh, benutzt in der Regel auch systemtheoretische Denkfiguren. Wir betonen das immer so ein bisschen oder machen den Unterschied, weil es uns eben sehr wichtig ist, äh, auf die Theorie zu schauen, weil wir glauben, dass die Theorie tatsächlich einen großen Unterschied in der Praxis machen kann. Also wir ziehen <lacht> die beiden Sachen ein wenig auseinander. Und äh, wenn man Systemtheorie sagt, dann hat man ein kleines bisschen vielleicht mehr so die Idee, äh, dass es tatsächlich ein Handwerkszeug ist, ne? also dass es nützlich ist, ein Werkzeug, äh, mit dem man dann eben auf die Praxis schauen kann und andere Dinge sieht.
1: Mhm. Würdest du da noch was ergänzen wollen, Thorsten, was das Thema Theorie auch betrifft?
0: Ja, ist natürlich auch etwas, was uns schon, schon lange beschäftigt. Es gibt noch eine Unterscheidung, die in dem Feld öfter gemacht wird, von der wir nicht so große Fans sind, dass man das Systemische im gewissen Sinne normativ einsetzt, normativ wertend als richtig und falsch. Also systemisch zu führen ist richtig und dann also nicht systemisch klassisch mhm. zu führen ist falsch. Und das ist etwas, was wir nicht unterschreiben würden, sondern wir erhalten dann eher die Systemtheorie für eine Möglichkeit, wie man Phänomene beschreiben und erklären kann. Und mhm. das vielleicht nur als kurze Ergänzung zu dem, was Tim schon äh, gesagt hat. Mhm. Und damit ist man viel breiter aufgestellt. Das finden wir wichtig, dass man äh, jede Situation, jeder Situation immer wieder eigentlich... Äh, spielfähig sein muss, dass man immer wieder gucken muss, was, wie ist diese Situation und wenn man so einen, so einen systemischen Regelkanon hat, das darf eine systemische Führungskraft, weil, weil es ist richtig systemisch und das darf ich nicht, dann würden wir die Leute eher fesseln, als dass wir sie jetzt anleiten und das wäre jetzt überhaupt nicht unsere Intention und zuweilen wird es so gemacht, beziehungsweise dann auch so gelesen und insofern würden wir immer stärker sagen, Systemtheorie der Führung und nicht systemische Führung.
1: Mhm. Und ähm, ja, also ich sag mal, das, das Richtige in dem Systemischen, das ist ja schon eigentlich an sich äh, ein Widerspruch in sich, denn es soll ja eine erweiternde oder Perspektivenerweiterung mindestens mal sein. ja, Mindestens mal an der Stelle, von der schließt sich das ja eigentlich aus. Ich komme ja gern so am Anfang des Gesprächs nochmal an den Menschen, rücke ich ja so ein bisschen auf die Pelle, die hier sitzen. Und deswegen, wenn wir schon beim Thema sind, Thorsten, was waren so deine ersten Berührungspunkte mit Systemtheorie? Also auch wirklich mit diesem Action-Title und dass du gesagt hast, ah, ah, kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, ich wurde reingeschubst. Die Geschichte erzähle ich öfter <lacht> zu Beginn. Ich gebe ja auch systemische Beraterkurse. Ähm, ich kannte nichts von Systemtheorie und ich habe im dritten Semester die Anfrage erhalten von einem Professor, ob ich nicht dann im Folge vierten Semester eine parallel zur Vorlesung Einführung in die Theorie sozialer Systeme ein Tutorium geben könne. Und <lacht> ähm, ich fand diesen, diese Anfrage sehr spannend, weil das ging über normale Kopierjobs von Studenten hinaus und äh, war dann Tutor für Systemtheorie und äh, kannte Luhmann vom Namen. Aber mehr noch nicht. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich recht schnell und recht äh, schmerzhaft auch einarbeiten musste <lacht> und immer ähm, Woche für Woche vor 40 Studierenden saß. Und das hat mich zum Systemtheoretiker gemacht. Und ich habe Spaß daran gehabt
1: ja. hast, du dich so biß, hast du dich so ein bisschen gefühlt wie Klavierschüler mit drei Stunden Erfahrung gibt, Klavierschüler mit null Stunden Erfahrung Unterricht oder wie war das so? Ja, ah, immer. Ob,
0: so, un, so ungefähr. Ich musste immer, ich musste immer voraus sein. Und mhm. ähm, das, ich habe mich einfach ganz praktisch, ich habe mich zwei, drei Tage die Woche auf die zwei Stunden vorbereitet. Und wenn man das ein Jahr lang macht, dann hat man schon ein bisschen was verstanden von der Systemtheorie. Und das mache ich jetzt seit 30 Jahren, aber das war die Basisbildung, das war ein Jahr lang eine gute Basisbildung. Zwangslopp. Also an
1: an alle Menschen, die sich erstmalig mit etwas beschäftigen, gut hingehört, es könnte ein Lebensweg bahnen. Ja, und es ist ja tatsächlich so, wenn wir uns in etwas so vertiefen, dann. Ähm, Entdecken wir ja unwillkürlich oft eine Leidenschaft da drin. Ja, das muss nicht sich so verfestigen, wie es bei dir der Fall war nur diese, dieses hinwenden ob jetzt immer so frei gewählt oder nicht führt ja zu etwas und dann bleiben wir ruhig noch mal so bei diesem weil ich finde immer so diese ersten Spuren ihr kennt das wenn man etwas zum ersten Mal macht ja ich habe das hier ja ganz oft schon erwähnt ich glaube die psychologen sprechen von primären Szenarien die verfestigen sich ja dann doch noch mal was war so dein allererster eindruck so ähm, oh mann ähm, dickes brett oder langweilig trocken oder Wow, ganz neue Betrachtungswinkel. Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Na, es ist so dieser, es war fast so sowas wie ein, wie ein Rätsel lösen. Also, ich glaube, ich bin auch, war auch damals sicherlich jemand, ich habe mich auch gerne mit irgendwelchen Rätseln beschäftigt und also was wie wenn man jetzt mit Sudoku oder so. Ich will es dann irgendwie auch zu Ende haben und ich will es jetzt auch auf eine Art Knall, ich will es jetzt auch verstehen. Und ich will hier nicht, und ich will auch nicht vor den Leuten stehen und nicht antworten können. Also das waren, das waren so die Anreize, also dieses richtig das Verstehen können. Wer Soziologie studiert, das habe ich dann ja gemacht, der wird ja sowieso vor Rätsel gestellt. Also den ersten Semestern haben wir Adorno gelesen und ich habe sogar noch Karl Marx gelesen. Also das sind ja alles Rätselbücher. Also das <lacht> verstehst du ja erstmal nicht. Du, jedes dritte Wort musst du erstmal nachschlagen. Also wenn man jetzt nicht in, einer, in einem humanitären Gymnasium war oder irgendwie sonst wie hochgebildet schon ins Studium kommt. Und insofern ähm, war es sowieso alles Rätseln, aber, aber ein Anreiz, das auch zu verstehen. Und dann waren diese Grundideen, die Tim schon gesagt hat, die kamen ja parallel. Wirklichkeit ist konstruiert. Äh, zirkuläres Denken, dann kommen so Denkfiguren wie, wieso steht da jetzt ein System, ist die Einheit der Differenz von System und Umwelt, was will der Mensch von mir und <lacht> daran mal weiterzudenken und dann zu merken, wie spannend ist das doch jetzt, wenn ich so anfange zu denken, also die ganz primären Denkfiguren, die wir jetzt noch vermitteln, die dann um den Bogen auch vielleicht noch zu zu schlagen ohne dass es jetzt zu abrupt wird, die jetzt auch in unserem Buch nochmal vorkommen, die stehen ja in, in soziale Systeme drin. Und insofern sind die schon vor 30 Jahren einmal schon mal richtig durchgearbeitet worden. Und ähm, das ganz, mein ganzes Leben ist nichts anderes als Entfaltung von dem Wissen, was ich mir dort angeeignet habe, auf viele unterschiedliche, sehr praktische Art und Weisen in Beratung
1: oder aber in Führungskräfteentwicklung oder Beraterausbildung. Genau, und zu diesem Bogen kommen wir ja auch gleich noch, denn ihr wollt es ja nicht bei, wie du so schön sagst, bei Rätsel lösen belassen, ja, oder bei Denk Gedanken weiterführen, was an sich schon eine tolle Sache ist, sondern ihr wollt ja damit auch ein, etwas an die Hand geben, etwas sehr Praktisches, ja. Und ich glaube, dieses Spiel mit Praxis und Theorie, das äh, behalten wir uns. Machen wir mal einen Knoten ins Taschentuch, das äh, nehmen wir uns mal für heute ganz wirklich vor die Brust. Tim, deine ersten Spuren nicht zur Systemtheorie, aber zum Thema Führung. Wann ist dir zum ersten Mal das Phänomen Führung begegnet und in, welcher, in welchem Gewand kam es daher? Ja? Also sagen wir mal so,
2: dass man das bewusst erlebt hat, sicherlich im Berufsleben, wo man das stärker mitbekommen hat. Am Anfang, wo man vielleicht andere Führungskräfte hatte, aber dann natürlich auch in den Situationen, wo man äh, dann selbst äh, in Führungsrollen gegangen ist. Denn ähm, ich habe ja, bevor ich bei Simon Weber Friends ähm, angefangen habe, über 20 Jahre in unterschiedlichen äh, Führungspositionen ja auch gearbeitet. Und insofern äh, war das ein Thema, was mich ähm, den größten Teil meines Berufslebens begleitet hat. Und da kann ich mich, Thorsten, insofern anschließen, dass es dann auch immer wieder die Frage ist, die ich mir dann ja tagtäglich als Führungskraft gestellt habe, wie kann man sowas eigentlich gut machen? Wie gelingt mir es eigentlich, einen guten Führungsbeitrag zu leisten?
1: Mhm. Und bevor wir selbst Führungskraft werden, gibt es ja mindestens mal den Schritt, also üblicherweise zumindest, dass wir Führung erleben als mhm. äh, ja Also ich sag mal an der Stelle bewusst, auch wenn das Bild falsch ist, als Konsument von Führung. Wir kommen da gleich noch zu. Was waren da so deine ersten Ideen, Fantasien, die du da hattest oder auch tatsächlich Erlebnisse? Also was war für dich so, ah okay, so scheint Führung zu gehen. ja Wir kennen das alle, ähm, diese Art von, von Wissen, die sich aufbaut. Ne?
2: Ja, also du hast, wie das ja so oft tatsächlich anfängt, mit den Sachen, die einem näher stehen, die man im unmittelbaren Erleben hat. Mhm. In meiner ersten Position war ich bei McKinsey-Berater und hatte das Glück, gerade auf meinen ersten beiden Projekten mit einem Partner von McKinsey zu arbeiten, den ich sehr beeindruckend fand, in der Tat dann als Führungspersönlichkeit und das waren die ersten Erlebnisse, die ich in puncto Führung mitgenommen habe und äh, eine Idee, wenn man das mal gucken will, auf eine so eine Sache zu bringen, äh, wo es tatsächlich so war, dass wir in der Situation waren, wo wir eine Präsentation gemacht haben, die äh, wo dann sich im Nachhinein herausstellte, dass da was falsches drin war. Mhm. So und ein äh, Moment der Wahrheit, wie geht man eigentlich damit um? Und äh, der verantwortliche Partner äh, da auf dem Projekt äh, ist tatsächlich dann zum Klienten gegangen und hat gesagt, äh, wir haben euch das so und so erzählt, das war falsch. Ähm, das muss auf diese Art und Weise, äh, ist es richtig in der Darstellung. Und äh, tatsächlich so mit Fehlern umzugehen, das fand ich sehr beeindruckend, mhm. äh, in der Art und Weise, wie er das damals gemacht hat.
1: War das für dich damals schon ähm, überraschend oder ist das eher in der Rückbetrachtung überraschend? Also war schon damals,
2: fand ich das äh, großartig. Man hat ja gespürt, oh, hier ist jetzt irgendwie was schiefgelaufen. <lacht> wie geht man jetzt eigentlich damit um? Und ja. äh, wie macht man äh, das jetzt hier in, in unserem Projekt? Heute würde ich sagen, möglicherweise auch in der Organisation, vollkommen mhm. klar. Aber das war schon eine Sache, äh, da merkt man, oh, das ist jetzt eine, eine schwierige Entscheidungssituation. Ne? Ist nicht mhm. klar, was man machen soll. Wie
1: war die Reaktion auf Kundenseite?
2: Ja, positiv. Ähm, was man dadurch natürlich bekommen hat, ist äh, ein größeres Maß ähm, an an Vertrauen. Ne? Ähm, und, äh, und gleichzeitig muss man natürlich auch immer noch mal wieder sagen, es äh, kommt auf die Situation drauf an. Das ist ja. jetzt ja nicht der Freibrief dafür gewesen, dass wir gesagt haben, äh, wunderbar, jetzt kann man eigentlich äh, immer mal irgendwie <lacht> was Falsches erzählen, weil das ist ja nicht wichtig. Ne? Also äh, im Gegenteil hat eigentlich eher dafür gesorgt, dass man noch mal... Ähm, doppelt hinschaut
1: und äh, mehr Verantwortung dann noch übernimmt. Ja, schafft auf jeden Fall. Äh, Vertrauen, Glaubwürdigkeit kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mich auch noch erinnern, mein erster äh, äh Job neben Job als als Studentin, also noch ja, kann man ja immer so sagen, wir neigen ja dazu auch sowas so einzuteilen wie das ist ein Job, ja, da habe ich halt eine Aushilfstätigkeit und jetzt bin ich so richtig in der Arbeitswelt und das ist natürlich totaler Käse, ja, weil wir sind da ja auch schon Teil einer Arbeitswelt, vielleicht mit einer anderen Rolle und ähm, und ich kann mich erinnern, das war ein mittelständisches Unternehmen und der Inhaber-Geschäftsführer, ähm, das war aus heutiger Sicht jemand, der die Prinzipien von Leadership sehr gut verkörpert hat. Das habe ich damals nicht gespürt. Also ich habe vielleicht eine Ahnung gehabt, dass das ganz gut ist, was er tut. Heute würde ich so drauf schauen. Deswegen auch nochmal danke für deine Rückmeldung, weil ich... Das ist, glaube ich, schon so, dass wir Dinge heute mit unserem heutigen Wissen anders einsortieren, als wir es im Moment des Erlebens sehen. Aber was wir sicherlich tun, ist, dass wir in dem Moment spüren und deswegen auch nochmal kleine Notiz an alle, die offiziell in der Führungsverantwortung äh, sind. Die Menschen spüren, da ist etwas, was vielleicht in der Art und Weise besonders ist, also besonders im positiven Sinne. Wir können es vielleicht noch nicht in ein Kategoriensystem einsortieren, ja, das vielleicht noch nicht, aber wir spüren, da ist was ähm, deutlich merkbar, positiv oder eben nicht und das hinterlässt Spuren. Ja, das prägt in einer Art und Weise, ganz weit zu gehen. Aber gut, gehen wir ein Schrittchen weiter und äh, kommen wir vielleicht auch mal zum Buch, was heißt vielleicht, ganz sicher sogar. Und es heißt, ich betone es nochmal, wirksam führen, mit Systemtheorie und spätestens beim Wörtchen wirksam, also beim allerersten Wort würde ich sagen, okay, hier geht es definitiv nicht nur um Theorie, denn wir wollen eine Wirkung erzielen. Deswegen frage ich mich als allererstes natürlich, ähm, welche Frage beantwortet das Buch für wen, Thorsten?
0: Na, die wichtige Frage ist, glaube ich, wie versteht man Führung? Das ist eine Doppelfrage, die ich jetzt stelle, wie versteht man eigentlich Führung, was versteht man darunter und äh, was macht dann eine Führungskraft? Also ich glaube, die auf diese zwei Kernfragen könnte man das schon sehr reduzieren und ähm, wir haben es mit dem Thema zu tun und das wird man kennen, dass es ja womöglich nicht das erste Buch ist über Führung, das es am Markt gibt ähm, und damit muss sich ja jeder auseinandersetzen. Warum gibt es eigentlich dieses Buch? Und was wir beobachten können, ist, dass es viele grundlegende systemische Denkfiguren gibt. Führung ist eine Funktion. Es geht eigentlich immer um Überlebensfähigkeit. Führung vollzieht sich, eine Formulierung, die ja erstmal ein bisschen komisch klingt, die für Systemiker dann wiederum nicht so komisch klingt. Das heißt, Führung ist irgendwo schon eingebaut. Es passiert auch ganz viel an Führung, ohne dass eine Führungskraft da ist, in den Führungsweiterbildung erzählt man immer diese Anekdote und die ist schon so alt und trotzdem so wirksam. Es ist ja nicht so, wenn die Führungskraft in den Urlaub geht, dass dann keine Führung mehr da ist. Das heißt, meistens funktionieren ja Organisationen sogar viel besser. Das heißt, wir müssen einen Blick für Führungsprozesse bekommen. Und das und wo muss ich hingucken, wenn ich mich für Führung interessiere? das ist für uns eine Kernfrage dieses Buches und der Grund, weshalb wir uns da mal ein bisschen dran gesetzt haben.
1: Ist es was, und du hast das Feld schon eröffnet, ähm, Tim, was du auch sagen würdest, was immer noch sehr häufig passiert, und ich möchte jetzt nicht an der Stelle sagen, fälschlicherweise, auch wenn wir vielleicht da anders drauf schauen, dass äh, Führung und Führungskraft gleichgesetzt wird. Ist das etwas, was euch in der Beratungspraxis, in, in, in euren Trainings auch, ähm, in euren Weiterbildungsangeboten immer noch viel begegnet?
2: Absolut. Das ist ja auch erstmal so einfach und so naheliegend. Und man kann das jetzt ja auch in unserem Podcast sehen, weil wir haben wir uns dem Thema genähert über persönliche Erlebnisse. Ja, mhm. Und wir waren sofort dabei, das über, über Führungskräfte zu thematisieren. Also das ist ganz natürlich, dass das passiert. Und jetzt sind wir ja wieder bei wenn man systemtheoretisch guckt, macht man den Versuch, ein wenig Abstand zu gewinnen, aus der Situation ein wenig herauszutreten und gucken, ähm, was man dann wahrnimmt. Und äh, dann ist es in der Tat so, das was Thorsten gesagt hat, dass es nützlich ist. Die Frage richtig falsch äh, stellt sich gar nicht so stark, sondern die Frage, was passiert eigentlich, was sieht man anders, wenn man Führung als äh, Prozess betrachtet. Und äh, gleichzeitig möchte ich an der Stelle durchaus auch sagen, dass äh, nur weil man jetzt Führung von Führungskräften unterscheidet, dass man nämlich sagt, Führung ist ein Prozess, bedeutet ja nicht, dass Führungskräfte deswegen obsolet sind, sondern es stellt sich dann ja nochmal verschärfter die Frage, wenn ich eine Rolle als Führungskraft in einer Organisation innehabe, was ist denn eigentlich mein Beitrag oder was sind meine Möglichkeiten, zu einem Führungsprozess beizutragen. Also insofern, deine Frage war ja, für wen ist das Buch interessant? Äh, ist sicherlich für die Leute, Führungskräfte, die sich die Frage stellen, was tun? Äh, wie kann ich da jetzt eigentlich äh, einen guten Beitrag leisten? Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch für alle anderen, die an diesem Führungsprozess teilnehmen. Ja? Ähm, man kann ja in Führung gehen, ohne dass man offizielle, formale Rollen hat. Das passiert dauernd und ständig, Gott sei Dank. Und auch die andere Seite in dem Augenblick, wenn man in einer folgenden Rolle in dem Führungsprozess beteiligt ist, kann man das ja auch wirksamer oder weniger wirksam spielen. Also auch da lohnt sich das immer hinzusch hinzuschauen.
1: Und ich glaube, wir können das gar nicht oft genug betonen und ich bin mir ganz sicher, dass für einige das erstmal trotzdem sacken muss. Nicht jeder beschäftigt sich von früh bis spät mit Systemtheorie, Führung und Führungskraft voneinander zu entkoppeln. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Beratungspraxis ist das immer noch. Wird das sehr stark, also in, in, den, in, der Unternehmenswelt, in der Organisationswelt noch sehr oft so gelebt, dass das quasi identisch ist. Ja? Und gehen wir lieber mal nochmal rüber und fassen es hier nochmal ganz konkret. Thorsten, vielleicht magst du das mal vornehmen für uns. Wenn du zwei, drei Sätze sagen könntest zum Thema, was mhm. ist dann dann die Aufgabe von Führung? Also nicht einer Führungskraft, sondern von Führung. Was ist die Aufgabe?
0: Die Aufgabe, man würde dann vielleicht auch von der Funktion von, genau. von Führung sprechen, ist es ganz allgemein dafür zu sorgen, dass eine Einheit überlebt. Das ist so die, das ist vielleicht die allgemeinste, die allgemeinste Formulierung und die findet man in vielen Systemtheorien. Und das ist ja keine theoretische Frage, sondern das ist eine ganz praktisch empirische Frage, mit der sich jeder Unternehmer beschäftigt, mit der sich auch jeder, der in Organisationen Arbeit beschäftigen sollte. Wie überlebt unsere Einheit? In welcher Umwelt? Und jetzt wird es schon spannend. Welche Einheit? Welche Umwelt? Diese Fragen ja. müssen prozessiert werden und wir müssen uns immer fragen und überprüfen, in welcher Welt leben wir? Passt das, was wir jetzt so machen, so können wir weitermachen wie bisher? Weiter produzieren wie bisher? Weitere Angebote formulieren wie bisher? Wie immer wir auch immer jetzt die Organisation fassen. Es muss irgendwo dann eine Richtungsentscheidung geben und sagen wir müssen was ändern dann muss es entschieden werden und die Entscheidung muss irgendwo dann auch noch praktisch wirksam werden sie muss irgendwo umgesetzt werden so haben Tim und ich versucht den ganz klassischen einfachen Kreislauf von Führung zu fassen sehr einfach und zwar äh, ganz bewusst jetzt abgehoben von ähm, das hat jetzt erstmal noch nichts mit den Skills von einzelnen Führungskräften zu tun das hat noch nichts mit Leadership Qualitäten zu tun sondern wir müssen erstmal den Blick dafür weiten, diesen Prozess in den Blick zu nehmen. Und das ist, das ist spannend, weil jetzt triggerst du natürlich die ganze Zeit den Soziologen in mir an und der Soziologe arbeitet sich ja immer damit ab, zu Recht auch damit ab. Dafür gibt es diese Profession, dass uns der Alltag und der Augenschein jeden Tag bescheißt. Das heißt, der Alltag liefert uns ja permanent Menschen. Menschen, die was miteinander tun, Menschen, mit denen wir reden, Menschen, die zu mir kommen, Menschen, die was von mir wollen. Und man wird permanent in Interaktionssituationen verfangen und kommt dann zu der Idee, das ist mein Leben oder hieraus besteht Führung. Und den Blick erstmal beiseite zu schieben, das alles beiseite zu räumen und auf den Rohprozess zu gucken, wo wird überprüft? Wie wird überprüft? Können wir weitermachen wie bisher? Müssen wir anders entscheiden? Was? Wie wird das umgesetzt? Diesen Rohprozess erstmal nach vorne zu heben, das ist für uns die Hauptaufgabe. Und ähm, das muss man wieder nach vorne heben, weil der Alltag immer wieder die Interaktion und den Ärger und den Geruch des Gegenübers uns in die Nase oder ins Wo auch immerhin spült. <lacht> und. Ähm, Insofern der Alltag bescheißt uns eigentlich immer.
1: <lacht> das hast du wunderbar ausgedrückt. Und mir, mir taucht gerade so ein Bild auch in ein bisschen anderen Kontext, aber anverwandt, das ist, wenn es um Statistiken geht. Also anekdotisch schlägt Statistik bei Weitem. Ja? Also das, was wir erleben, was wir sehen, der Einzelfall, ja? der überzeugt uns ja hundertmal so sehr wie irgendwelche. Ähm Statistischen Zusammenhänge und wir versuchen das dann irgendwie in Einklang zu bringen, aber am Ende lassen wir uns davon in unserer Wahrnehmung natürlich total leisten. Ja? Es liegt der Ball so ein bisschen in der Luft, deswegen schnappe ich ihn mir mal und äh, werfen dir mal zu, Tim. Was war so ein Auslöser für euch, auch das Buch jetzt genau so in der Art zu schreiben?
2: Hm. Ähm. Das nimmt nochmal eine, eine Frage, auf die du vorhin ja gesprochen hattest. Wie war eigentlich euer Schreibprozess? <lacht> und äh, wir haben das tatsächlich anders gemacht. Äh, denn am Anfang äh, stand tatsächlich ein äh, Online-Seminar, was äh, Thorsten und ich entwickelt haben. Und äh, für dieses Online-Seminar haben wir uns überlegt und geschaut, was sind eigentlich wesentliche Impulse, die wir sehen, die wichtig sind, wenn man äh, sich mit Führung auseinandersetzt. Da sind dann am Ende 20 Impulse rausgekommen und äh, für unser äh, Online-Seminar haben wir dann 20 Impulse tatsächlich erstmal geschrieben, auf einer Webseite veröffentlicht. Thorsten und ich haben auch noch Videos dazu aufgenommen. Das war dann nochmal sehr nett, wo wir uns praktisch in der Küche unterhalten haben äh, über diese 20 Impulse. Und das war das Rohmaterial, der Ausgangspunkt äh, mit unserer Beschäftigung äh, zur Führung. Naja, und dann lag, wenn man in dem Bild der äh, bleiben möchte mit dem Ball, äh, Jule, dann haben wir natürlich das gehabt und gesagt, da bietet es sich doch auch schon nochmal an, diese Sachen dann aufzunehmen, nochmal weiterzuentwickeln, verfeinern äh, und daraus ein Buch zu machen. So ist das entstanden.
1: Jetzt fehlt mir noch eine Ingredienz. Also... Ihr habt dann diese Impulse gemacht und ich gehe mal davon aus, das hast du jetzt so ganz vornehm unter den Tisch fallen lassen, das kam auch gut an, oder? Also es wurde nachgefragt, es hat für eine Resonanz gesorgt. Ja, absolut. Also wir sind jetzt in
2: unserer dritten Runde äh, und insofern geht das Thema da an der Stelle weiter und es ist für uns äh, das Buch eben noch eine andere Art des Mediums, die Ideen, die wir da an der Stelle für wichtig halten und für nützlich halten, äh, tatsächlich
1: zu verbreitern. Ja und nicht nur ihr, sondern offensichtlich auch Menschen, die in euren Seminaren sind, die euch zuhören. Was ist das drängendste Thema? Also ich will da noch so ein bisschen drauf hin, Thorsten. Ähm, gibt es irgend sowas, das ja, ist jetzt auch wieder sehr auf eine Person zugeschnitten, vielleicht in der Ausdrucksweise, aber gibt es ein drängendes Problem in den Organisationen, was sozusagen jetzt sich nur nach vorne stellt, wo ihr sagt, vielleicht haben wir da einen kleinen Beitrag, großen Beitrag, einen wichtigen Beitrag ähm, leisten können mit unseren Dialogen, mit unseren Impulsen und jetzt zusammengefasst in dem Buch. Was wäre das so?
0: Na, ich glaube, wenn man jetzt in den Seminaren, aber auch in unseren Beratungen und in anderen Kontakten auch mit Führungskräften sich mit denen unterhält, dann haben sie sehr, sehr drängende, dringliche Probleme, wie sie einerseits die hohen Ansprüche der Mitarbeiter an individueller Sinnerfüllung bedienen können. Das Spannende für uns, jetzt haben wir gerade über Führung als Funktion geredet, ist ja, dass wir in einer Zeit leben und ich meine, da kennst du dich ja zu gut aus, Jule, das ist ja dein Thema mit New Work oder nicht lieber Good Work. Wir sind ja in einer Welt, in der die individuellen Ansprüche extrem nach oben gefahren werden, quer zu den Funktionsnotwendigkeiten einer Organisation, um es mal ganz besonders trocken jetzt hier zu benennen. Mhm. Aber diese Funktion, Funktionsnotwendigkeiten einer Organisation sollte man nicht äh, dauerhaft äh, wegfallen lassen. Und das ist das ist für das, was wir erleben, dass eine Führungskraft äh, beides jetzt leisten muss. Sie muss auf der individuellen Ebene Sinnerfüllung, also in der Interaktion, auch wenn es nur ein Mini-Teil der Führung ist, aber das muss man leisten können. Und man muss sich um die Überlebensfähigkeit kümmern. Und dieses beides zusammenzubringen. Und nicht permanent zu denken, ich habe ein Defizit, weil wenn ich das eine mache, kümmere ich mich nicht um das andere, sondern zusammenzubringen und immer wieder, wir nennen es ja auch Orientierungshilfen, eine Führungskraft genau darin zu bestärken. Es ist richtig, wenn du dich um deinen Mitarbeiter kümmerst. es ist richtig, wenn du dich um dein Team kümmerst, du musst dich um deinen Bereich kümmern, du musst dich um die Organisation kümmern. Und bitte vergiss nicht, Organisation, Leben in einer Gesellschaft, in der Gesellschaft geht es um Nachhaltigkeit und das bitteschön aber auch noch. Das ist... Man könnte sagen, das kann dann ja in die Verzweiflung treiben. Oder man kann versuchen, einen Orientierungsrahmen zu geben und zu sagen, das ist ganz normal. Und wenn du es ganz normal nimmst, wie kannst du dich jetzt zurechtfinden? Wann agierst du wo? Und da haben wir das gute Alte von Gregory Bateson und, und Goffman, also den großen anthropologischen Vordenker oder auch soziologischen Vordenker. Die haben das Konzept der Rahmung. Du musst dir immer angucken, was ist der Rahmen, der hier prägt. Ist es jetzt das Mitarbeitergespräch? Ist es die Teamentwicklung? Ist es die Bereichsentwicklung? Ist es die Organisation? Geht es um Gesellschaft? Und erstmal diesen Rahmen zu erkennen und sich selbst dann in diesem Rahmen jeweils zu verorten, das klingt zwar natürlich jetzt so abstrakt, aber letztlich ist es das, was wir alltäglich machen, was wir aber im Alltag äh, dann auch gar nicht mehr als so eine große Fähigkeit erkennen. Ich weiß doch, wie ich mit Julian Jankowski ähm, einen Podcast machen äh, muss und ich weiß auch, was ich jetzt hier gerade nicht alles erzählen darf. Und ich weiß, wenn ich gleich mit meiner Tochter, wenn sie nach Hause kommt, rede wenn ich was gekocht habe, wenn ich anschließend ähm, äh, morgen in eine Organisation beim Kunden gehe, muss ich mich auch wieder anders verhalten. Ich muss immer spielfähig sein. Und hier eine stärkere Orientierung zu liefern und nicht einfach zu sagen, du musst jetzt als Führungskraft für Purpose sorgen. Du musst jetzt ein agiles Mindset haben. Äh, das ist viel zu verkürzend und das ist etwas, du merkst, da rede ich mich vielleicht schon ein bisschen in Rage. Das ist etwas, da werden glauben wir, da werden zurzeit Führungskräfte eher irritiert, als dass sie angeleitet
1: werden. Absolut. Und äh, ich gucke jetzt hier gerade mal so auf meinen Spickzettel und äh, du hast mir so eine super Steilvorlage gegeben und ich kann diesen Pathos, mit dem du das jetzt vorgedrungen hast, hm. total verstehen, weil ich sag's wie es ist, es geht mir entsetzlich auf die Nerven, wenn ich lese, was alles Führung und das wird dann gerne natürlich identisch gesehen mit der Führungskraft alles leisten muss und was sie vor allen Dingen alles derzeit verabsäumt. Ja? Also es wird dann wahnsinnig viel also gibt ja einen richtigen Begriff des Führungsbashings, ja, was wir erleben, vor allen Dingen in den sozialen Medien, sehr prominent. Und dahinter scheint ja so eine, also ich sag's jetzt mal, eine wahnsinnige Überhöhung der einzelnen Führungspersönlichkeit, ja, so das heroische Wesen, ja, der Superleader, der mit bestimmten Fähigkeiten, Skills, Superkräften, ja. Also wir können es ja gar nicht hoch genug aufhängen, ja, der muss ja alles sein. Äh, oder sie natürlich, ja ausgestattet. Das ist doch eine, eine, eine unglaubliche Überladung, oder Tim, was hast du dazu?
2: Ja, ja, wir haben das auf der einen Seite und das wird ja dadurch verstärkt, dass wenn du Social Media anguckst, da stehen immer dann die Top 10 Sachen, die man unbedingt machen muss, also Kochrezept und wenn sie so kochen, wird alles gut mhm. und das wird so dargestellt, als ob es funktioniert und das erhöht ja den eigenen, den Druck auf einen selbst, weil man glaubt, man muss das alles machen, aber es kommt ja noch was anderes mit hinzu, ne? weil das ist ja die eine Seite, was du sagst und das kann ich, sehe ich auch, Führungskräfte werden dort überhöht und auf der anderen Seite gibt es da die gegenläufige Tendenz, die sagt, wir brauchen... Führungskräfte ja nicht mehr. Geht ja auch ohne die selbst organisierte Teams. Und da spüren dann ja auch die Teams oder auch in Organisationen, wo sowas versucht wird einzuführen, dass es trotzdem noch Führung braucht. Also die geht ja nicht weg, nur weil man sich möglicherweise entschieden hat, Führungskräfte weniger wichtig zu nehmen oder ihnen bestimmte Aufgaben wegzunehmen oder anders zu verteilen. Also plötzlich bleibt diese Führung als Prozess ja noch übrig. Und da habe ich, spüre ich schon, auch in unseren Kursen, eine Verunsicherung. Wie gehe ich denn jetzt mit diesen ganzen Sachen um? Also äh, na, also auf der einen Seite muss man ganz viele Sachen machen. Auf der anderen Seite darf man sich ja aber gar nicht einmischen, weil es soll ja auch so funktionieren. Das kommt ja auch nochmal mit hinzu. Ähm, und da tatsächlich dann zu schauen, okay, wenn man jetzt mal äh, ein bisschen Ruhe einkehren lässt, ein bisschen Abstand zu den Dingen nimmt, was sind denn eigentlich, was macht den Führung als Prozess aus, das hat Thorsten gesagt, auf welchen Ebenen findet das denn eigentlich statt, um da den Leuten äh, ein bisschen äh, letztendlich Orientierungswissen zu geben, wie man dort dann navigieren kann, ohne, und das Versprechen machen wir eben nicht, ohne, äh, dass man sagen kann, und A, B, C, 1, 2, 3 und dann ist alles gut.
1: Kannst du dich an einen konkreten Fall erinnern, auch wenn das jetzt vielleicht die Verleitung dazu ist, dass Menschen sich das jetzt wieder so als Backrezept vornehmen, aber hast du vielleicht so einen konkreten Fall vor Augen, Thorsten, ähm, irgendeinen bestimmten Führungsdilemma, was vielleicht euch auch häufiger wieder in der Realität auch begegnet, in euren Seminaren, in eurer Beratungspraxis, wo du sagst, das ist so ein, so ein Klassiker, ja, der immer wieder auftritt. Ah,
0: Julia, Julia hm. ich muss jetzt einen Schwenk machen, ich komme nicht von weg. Als, ja, du erst, als du erst erst, als du erst äh, gefragt hattest mit frühen prägenden äh, Situationen, ja. und ähm, da ist meine Situation eingefallen, da war ich Führungskraft. Meine Großeltern, wir kommen vom, meine Großeltern kommen vom Bauernhof, mein Bruder und ich, und die, meine Großeltern haben nie Urlaub gemacht, und sie haben einmal in ihrem Leben Urlaub gemacht, vier Tage. Und mein Bruder und ich waren 15 und 16 und mussten diesen Bauernhof führen. Und wir mussten, wir mussten, wir mussten die Kühe zum Melken reinholen. Das haben wir immer gemacht. Und meine Oma stand immer, weil wir zwei Eingangstore haben, rechts und links vom Melken, wer sich da so auskennt. Und meine Oma kannte jede Kuh mit dem Namen und hat immer gesagt, wer muss rechts oder muss links rein. Und mein Bruder und ich, wir haben schon gedacht, oh Gott, wie sollen wir das bloß schaffen, wie wir diese Kühe dort sortiert kriegen. Und wenn das falsch ist, dann gibt es Ärger, weil wenn falsche Kühe nebeneinander stehen, gibt es Stress. Also ich glaube, womöglich kann jeder auch doch noch Assoziationen <lacht> herstellen zum Alltagsleben. Und was dann passiert ist, mein, ich habe mich dahingestellt oder mein Bruder, ich weiß nicht, wir beide haben sie hingestellt und die Kühe sind ganz automatisch rechts und links reingelaufen und die kannten <lacht> das. Das heißt, wir mussten gar nichts tun und es, es hat sich erstmal organisiert. Man könnte sagen, Führung hat, voll, hat sich vollzogen. Und das finde ich eine ganz praktische Fragestellung. Wo passiert erstmal Führung? Wo ist es eingebaut? Wo haben wir Routinen, Hierarchien? Worauf können wir uns verlassen? Ich muss gar nicht immer sofort aktiv werden und steuern und alles wissen. Wo ist, wir würden das denn nennen, Führung Null? Und das sorgt für eine extreme Beruhigung. Und dann kann ich immer noch danach anfangen zu sagen: Okay, wir haben bestimmte Spielregeln. Halten die halten jetzt in diesem Fall die Kühe die Spielregeln ein oder nicht? Oder müssten wir das ganze System des Melkens ändern? Da müssen wir in vier Tagen nicht hinkommen. Ich weiß, ich habe jetzt einen großen Bogen geschlagen, überhaupt Aber vielleicht ist das genau die Situation, die wir in diesem in diesem Buch auch haben, nämlich diese Beruhigung zu sagen, es ist nicht schlimm, dass Führung sich vollzieht, sondern es ist eine große Unterstützungsleistung. Und dann habe ich Freiheitsgrade zu beobachten, wo kann ich punktuell reingehen. Und das ist etwas, was was ich glaube, was man Führungskräften
1: dann auch immer mitgeben kann. Ich finde das wahnsinnig entlastend, deswegen ich finde die Geschichte äh, ist ja eine perfekte Analogie und ich mh, nebenbei bemerkt, äh, fand ich es auch spannend auf meine persönliche Frage, wann habt ihr zum ersten Mal Führung erlebt, dass ihr relativ natürlich dann schon gleich in die Rolle als eigene Führungskraft gesprungen seid und diese Geschichte, äh, sowas hatte ich auch so ein bisschen vom Auge, wann erleben wir Führung als Prozess und ähm, das ist ja schon sehr, sehr früh und das ist jetzt eine wunderbare Geschichte, wo ich mir auch vorstellen kann, dass die natürlich für eine unglaubliche Entlastung sorgt und auch für ein Aha-Erlebnis. Also teilst du das, ist das eine, eine Story, eine Anekdote, da sind wir wieder, ähm, die du in den Seminaren teilst und einfach mal beobachtest, was passiert in den Gesichtern, so aha, ah, okay, also würde ich dich gerne noch mal ein Stück weit äh, vereinnahmen, lieber Thorsten.
0: Naja, ich muss, äh, also äh, ich verneige mich vor dir im Podcast und würde sagen, diese Geschichte hast du hervorgerufen. Ich habe sie jetzt erst äh, nicht äh, nicht mir ausgedacht, sondern sie ist mir so vor Augen geführt worden, als Tim geantwortet, Ab sofort. da war die Führung. Dann habe ich erst gedacht, na ja, mein Vater war Marktleiter, was habe ich dort erlebt, in der Schule? Und dann fiel mir diese Situation an, mein Bruder und ich, äh, drei Tage lang, es war auch noch der Nachbar im Hintergrund, falls was schiefläuft, aber diese Situation, die ist mir da vor Augen gekommen und ich werde sie zukünftig erzählen und ich denke jetzt schon, verdammt, man, Tim, wir
1: hätten sie auch ins Buch nehmen können. <lacht> Vergeudete Jahre im Seminar, Mann, Mann, Mann. Und es sind genau diese Geschichten. Ja, wir, wir waren dabei, jede Geschichte schlägt, jede Anekdote, jede Prozessbeschreibung. Wenn wir es paaren, dann sind wir super smart. Ja, dann sind wir super smart, weil dann ist es wirklich auch eine echte Handreichung, weil also in meinem Kopf hat diese Geschichte total viel gelöst, dass ich sagte, was eine Anmaßung, ja, also auch, ich meine, ihr wart kleine Jungs oder 15, 16, ja, Groß. ich finde das so eine, was für eine Anmaßung zu glauben, wir könnten dann diesen Job übernehmen und sofort genauso gut wie die Oma agieren und wenn wir es nicht tun, dann ist das ganze System, geht ein Bach runter, dann haben wir hier, was weiß ich, ja, Animal Farm oder keine Ahnung, ja, und zu sagen, ah, vielleicht steckt doch ganz schön viel Intelligenz in dem System drin, ohne dass ich, der Hero, hier mich aufschwinge und alles Steuerplaner plane, mache. Ja, und deswegen, wir, wir kommen nochmal rüber, das war überhaupt nicht weit gesprungen, ich danke dir herzlich für die Geschichte, Tim, willkommen nochmal ein bisschen, wie viel Intelligenz steckt dann in dem System drin, weil, nochmal eine ganz kurze Rahmung, in eurem Buch geht es ein ganzes Kapitel um das Thema die Führungskraft, dann geht ihr aber natürlich auch auf die Organisation als System im Ganzen und betrachtet dort auch das, wenn ich es richtig so überflogen habe, Führungsprozesse. Wie viel Systemintelligenz steckt denn in Organisationen, also die sich jenseits dessen, was sich als offizielle Führungskraft identifizieren lässt, wie viel steckt da drin und woran erkenne ich das?
2: Also es steckt unheimlich viel äh,
1: Intelligenz
2: äh, in äh, Organisationen drin. Ähm, das sind die Strukturen, Prozesse, die Routinen, die Dinge, die man hier so macht, die sich über Zeit eingespielt haben. Entweder, weil sie vielleicht formal gesetzt wurden oder ähm, weil sie sich einfach in der Praxis so ergeben haben. Und das sind Dinge, die sich in der Praxis bewährt haben. Sonst hätten sie sich ja nicht durchgesetzt. Mhm. Ähm, das ist also Sachen, die dazu beigetragen haben, dass die Organisation erstmal so überlebt. Und wenn man das so möchte, sind das gewissermaßen äh, diese äh, verwendeten Spielregeln, die da sind, ähm, Thorsten hatte kurz darauf hingewiesen, die kann man tatsächlich als Führung nullter Ordnung verstehen. Oder ein anderer Begriff dafür wäre Führung auf Autopilot. Mhm. Da wird nämlich gar nicht mehr äh, diese Schleife, ist das eigentlich richtig, was wir hier machen? Wir müssen entscheiden, wie es geht und dann umsetzen. Das wird durch solche gelebten Spielregeln, ist das schon automatisiert fest eingebaut, fest verdrahtet. Das passiert automatisch. Mhm. Und äh, das ist ein ganz großer Teil der Organisation ausmacht, das merkt man spätestens dann, wenn man als äh, neuer Mitarbeiter, Mitarbeiterin in eine Organisation kommt äh, und dann anfängt ja am Anfang genau diese ähm, offiziellen und inoffiziellen aufgeschriebenen, ungeschriebenen Spielregeln wahrzunehmen und zu gucken, äh, was ist denn eigentlich das, was ich da jetzt mache, äh, muss, äh, um in diesem Spiel mitzuspielen ne? und dann kommt eben erst danach, wenn die erstmal alle gesetzt sind, gibt es halt immer noch mal wieder Situationen, wo sie dann eben nicht so genau passen, mhm. wo man diese Spielregeln möglicherweise schauen muss, welche müssen wir denn jetzt anwenden, muss man drüber nachdenken oder äh, wie ist denn diese Spielregel jetzt konkret hier auszulegen. Ähm, muss man auch gucken, wie es dann aussieht. Und dann sind wir tatsächlich dann in dem, was wir Führung erster Ordnung nennen würden. Also in diesen Graubereichen, in den Unbestimmtheiten, in den Sachen, in den Lücken, die noch da sind. Und da sind natürlich viele. Da findet dann plötzlich Führung statt. Von Führungskräften, aber, so wie Thorsten es auch beschrieben hat, durchaus von wem auch immer, der dann der oder die in der entsprechenden Situation die Initiative ergreift und Dinge tut.
1: Mhm. Was setzt sich stärker durch? Die Regeln, die wir aufschreiben oder die ungeschriebenen? Thorsten. Sehr platte Frage. Vielleicht gibt es genau. eine platte Antwort, vielleicht auch nicht. Klar, die, die platteste
0: systemische Antwort ist, es kommt drauf an. Da bist du aber nicht, damit bist du nicht zufrieden. <lacht> Danke. Danke. Ähm, <lacht> ähm. Die ungeschriebenen, die haben sich durchgesetzt und ähm, und sind sind anschließend nicht mehr so leicht veränderbar. Das ist das ist etwas. Also du kannst die geschriebenen Veränder Prozesse, die geschriebenen Regeln, kannst du dir angucken und kannst sie in die Beobachtung, in die Reflexion bringen und kannst sie verändern. Und die ungeschriebenen, die musst du erstmal in die Beobachtung bringen. Und das ist ja ein ganz, das ist ein ganz spannender Prozess. Und erst wenn man die ungeschriebenen in die Beobachtung gebracht hat und vielleicht noch nicht aufgeschrieben hat, aber zumindest mal mal irgendwie zusammengefasst hat, was sind eigentlich hier unsere ungeschriebenen Gesetze. Was ist eigentlich unsere Kultur? Ich arbeite ja viel mit Familienunternehmen, das ist ein hoch hoch relevanter Punkt, weil die gar nicht so in der Verschriftlichung sind. Ähm, erst dann kann man ähm, auf die ähm, kann man sie verändern und insofern kann ich jetzt äh, nachdem ich erst es kommt drauf angesagt habe jetzt am Ende dieser zwei Sätze sagen, die ungeschriebenen, die kulturellen Regeln sind dann die die relevanteren und die stärkeren auf Dauer, das erleben wir ja auch immer wieder mit mit jedem mit allen Ideen von agiler Transformation, dass am Ende bestimmte Kulturen dann sich doch durchsetzen Und das hat nichts mit der Überlebensfähigkeit zu tun. Das ist immer ganz wichtig, dass solche kulturellen Praxen, Praxis, da ist zwar irgendwie geronnene Intelligenz von früher mal eingebaut und das sollte man auch wertschätzen, weil es wurde ja schon über Jahrhunderte probieren, Organisationen sich an Kunden anzupassen und an Märkte anzupassen. Ähm, da ist viel geronnene Intelligenz drin, die sollte man wertschätzen und gleichzeitig sollte man immer sehen, das sind die alten Antworten, man muss immer wieder überprüfen, sind die alten Antworten auch die Antworten auf die neuen Herausforderungen. Mhm. Und diese Lücke, im Prinzip, Tim hat es ja erst auch schon gesagt,
1: die kann nur Führung schließen. Mhm. Und da sind wir ja auch wieder beim Thema Kontextualisierung, Ja, was ihr auch, wir haben uns vor ein paar Minuten da intensiver drüber gesprochen, dass Führung sich dem auch ja ich sag mal beugen muss ja und anpassen muss äh, du hast davon gesprochen Tim dass sich die Spielregeln ja auch durchaus mal ändern können ist es etwas was ihr in der Beobachtung ihr seid ja ganz nah dran an an Organisation äh, wo sich da eine Dynamik erhöht hat ja also dass sich da Führung in den Spielregeln schneller dynamischer ändern muss als wir das vielleicht noch vor sagen wir mal zehn Jahren oder so erlebt haben oder ist es auch ich sag mal medial überhöht dieses Bild.
2: Also ich glaube, das sind. Also auf der einen Seite gibt es, wenn man äh, rauszoomt und drauf guckt, gibt es äh, Prozesse, die laufen heute schneller ab als früher. Ja, also wenn man erst mal ein ganz kleines bisschen länger geguckt, wenn man früher irgendwie mit Japan gearbeitet hat und einen Brief geschrieben hat, dann hat das ziemlich lange gedauert mit der Kommunikation. Mit dem Fax äh, ging es ein bisschen schneller, äh, war schon noch mühsam, E-Mail ist schneller. Wenn man jetzt irgendwie sich eine WhatsApp-Nachricht schickt, dann erwartet man sofort eine Antwort. ja. Und diese Art der Kommunikationsmedien, äh, die sich verändern, sorgen auch für eine Beschleunigung. Ich glaube, das kann man schon auch in absoluten Größen feststellen. Ob jetzt die Art und Weise der Überforderung, die wir jetzt an der Stelle spüren, so besonders ist, mache ich mal ein Fragezeichen dran. Das war wahrscheinlich früher für die Leute mit dem jeweiligen dort stattfindenden Fortschritt äh, im Zweifelsfalle genauso anstrengend in ihrer Selbstwahrnehmung. Also Stichwort, dass die Sachen konstruiert sind. Ähm, und gleichzeitig ist dann äh, schon die Frage, wie gehen wir eigentlich damit äh, um, mit diesen Veränderungen? Und da ist schon noch eine Sache mit dabei die ich immer ganz interessant finde, ist, äh, wenn wir über Führung gesprochen haben äh, und man jetzt Veränderungen hat und man glaubt, äh, dort reagieren zu müssen ähm, und das tun möchte, auf welcher Ebene interveniert man dann eigentlich? Und diese Idee, dass man da ja tatsächlich Spielregeln ändern kann, äh, das ist, glaube ich, eine Sache, die nicht sofort im ersten Impuls so klar da ist, sondern... Äh, man durchaus öfter auch mit dabei ist, äh, zu sagen, ah, das machen wir jetzt mal eben schnell. ne mhm. So eine Art Muddle Through mhm. ähm, <lacht> in der Übertreibung und in dem ganz starken bis man plötzlich beim Micromanagement. Mhm. Ne? Also wenn man sagt, ich habe hier ein Problem, das muss ja doch, kann man doch mal eben schnell lösen. Ich greife ein, ähm, Führungskräfte oder auch andere Personen, man findet dann irgendwelche Übergangslösungen, ähm, sich die Zeit zu nehmen, ähm, rauszutreten und bewusst zu reflektieren, okay, können wir vielleicht am System was ändern, also sprich an unseren Spielregeln. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die immer gegeben ist und die vielleicht n, zu wenig gezogen wird oder es lohnt sich
1: immer da nochmal hinzugucken. Das wäre
2: Führung zweiter
1: Ordnung. Mhm. Okay, jetzt haben wir sie schon äh, durchdekliniert und ich, wisst ihr, was mich wundert? Ich guck mal euch beide an, aber wird, glaube ich, die Frage jetzt auch mal rüber. Ihr merkt schon, ich versuche da so ein bisschen paritätisches Prinzip hier mit den Antworten einzuhalten. Thorsten, es gibt ein Wort, das haben wir noch nicht einmal in den Mund genommen. Und dabei ist das so wichtig. Hast du eine Idee? Ist, hast du es schon vermisst? Das ist das Wort der Entscheidung. Ach
0: so, ja, diese, haben wir es noch nicht? Also das Nein, äh, doch,
1: doch, 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 doch. Haben wir der, schon? In Hat die Führungs Moderatorin gepennt?
2: Naja, in der Führungs in dem Prozess hatte Thorsten gleich drüber gesprochen, ja, von okay. dem Überprüfen und dann Entscheiden.
1: Aber ich gebe dir recht, Jule, man kann das noch mal stärker mit den Vordergrundstellen. Da wir, das könnte und das sollte und das machen wir jetzt auch. Ja? Also unter anderem würde ich sagen, und ihr dürft mich da gern korrigieren, ihr seid die äh, Experten, es ist ja eine Funktion von Führung, wenn nicht sogar eine ganz zentrale, wie organisiere ich Entscheidungen? Ja. und ähm, bleiben wir mal dabei, Thorsten, ich stelle dir gar nicht eine Frage, ich lasse dich mal mit der These allein und du sagst mal was dazu.
0: Ich finde die These sehr Gut, äh, auch wenn das vielleicht nicht die Frage war, dass ich es bewerten sollte, wie organisieren wir Entscheidungen, weil das auf einen Punkt hinweist, der, der uns sehr wichtig ist, dass wir, so ähnlich wie wir es vorher schon diskutiert haben, nicht denken, dass das Entscheiden eine Fähigkeit eines Managers ist. Ist er entscheidungsfähig? Ist er durchsetzungsstark? Kann er sich wie auch immer äh, schnell entscheiden? Kann er mit Widersprüchen umgehen? Ist er ähm, widerspruchsfähig. Das heißt, wir zementieren ja dann diese Idee und jetzt bin ich wieder beim Alltag, der uns bescheißt, dass der Einzelne entscheidet. Es wird entscheiden, ist ein Kommunikationsprozess. Und dieses dieser Kommunikationsprozess, der ist in bestimmten Sitzungen oder er vollzieht sich am Abend oder er vollzieht sich in mail oder über Zeit gerinnt etwas und auf einmal wird eine Entscheidung klar, obwohl noch nicht mal jemand entschieden hat. Und diese Prozesse erstmal zu beobachten, um dann zu sagen, wie und wo und wann, sind eigentlich Entscheidungsprozesse wie bei uns organisiert? Das wäre ein Kernbestandteil von Führung. Nämlich, das ist ja auch total spannend. Äh, mach mal eine Forschung und wir sind viel, wir sagen ja auch, wenn wir es dem Kunden nicht so verraten, aber in unseren Weiterbildungen, wir sind ja eigentlich Ethnologen der Organisation oder Ethnologen des Organisierens, würde man mhm. vielleicht noch ja. eher sagen. Und mit den Kunden daran zu arbeiten, erzählen Sie mir doch mal eine Geschichte von relevanten Entscheidungen. Ähm, wie, wie, wie vollziehen die sich bei Ihnen? Und dann kommen vielleicht manchmal so heroische Entscheidungen, aber dann würden wir nochmal nachfragen, wir würden sagen, nee, stopp, ich vermute mal, da gab es bestimmt noch viel mehr. Und dann zu hören, na ja, ich habe mit dem gesprochen und ich habe mit jedem gesprochen und wir sind, haben noch mal mit einem Kunden und dann sind wir zu dem Gründer gegangen und dann müssen Sie hier noch wissen, Herr Groth. Und dann ähm, sage ich, und wenn Sie die, die Entscheidung verkündet haben, was ist dann? Naja, dann ist ja die Entscheidung noch immer gar nicht getroffen. Nur wenn anschließend andere sich auch dementsprechend mhm. verhalten und sich nicht totlachen über eine Entscheidung da oben und anschließend weitermachen wie bisher, erst dann sind eigentlich Entscheidungsprozesse gut organisiert. Und in diesem Fluss, also Entscheidung als wirklich einen multiplen Prozess von Kommunikationen, die parallel laufen, zu sehen, die vielleicht zu Lachnummern führen, vielleicht dazu führen, dass ein, ein Werk geschlossen wird oder, um es nochmal schöner zu sagen, auch ein, ein neues Werk zu eröffnen. Erst dann haben wir es mit Entscheidungen zu tun. Und das sind alles Organisationsprozesse. Also Organisation und Entscheidung. Nicht zufällig hat nichts, das Luhmann ja diesen Titel gewählt für sein Hauptwerk. Das gehört schon sehr stark zusammen und das war in deiner Frage
1: schon angelegt. Mhm. und oder in der These. Ich würd, genau, und ich habe dir die Frage, diese, das ist ja keine Frage, ich habe ja eine These, mal einfach so eine Aussage in den Raum gestellt und dich darauf mal ein bisschen rumdenken lassen oder nicht. ja Das hast du ja schon sehr, sehr oft getan. Ich überlege mir gerade, wenn ich zu, ich sage ja gerne, zu Schraubenhuber und KKG ginge, ja, also ein grundständiges, bodenständiges, mittelständiges Unternehmen und sagt, Herr Schraubenhuber, wie organisieren Sie denn Ihre Entscheidungsprozesse? Meine Vermutung wäre, der würde mich angucken und sagen, okay, was meint Sie denn jetzt? Ja, weil... Das, was du beschreibst, das ist wahrscheinlich auch die Faktor zehnmal so schlaue Frage, zu sagen, erzählen Sie uns doch mal von einer wirklich großen Entscheidung. Wie ist, wer hat denn da mit wem gesprochen? Wie, wie, wie kamen sie denn dazu, sich so oder so zu entscheiden? Weil dem Ganzen liegt ja zugrunde, dass sich jede Systemorganisation seiner regelhaftigen Entscheidungsprozess überhaupt bewusst ist, das überhaupt als solches paraphrasieren würde, da hätte ich ja schon mal ein Fragezeichen, Tim. Was glaubst du? Ist das was, was in den Unternehmen überhaupt so klar ist? Also, ja, oder denkst du? Also haben die so ein, ja, dann geht's dahin, 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 ja, und dann wissen wir alle, dann gibt es natürlich auch nochmal Wege, wie es faktisch wirklich läuft. Und ich hätte die Vermutung, es ist nur eine Hypothese, dass man sich dessen überhaupt nicht so bewusst ist. dass man, Wenn man sie so mit der Frage konfrontieren würde, die meisten sagen würden, Uff, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Was also wäre deine Einschätzung, Tim?
2: Ich bin bei dir, dass oft genug da äh, es passieren könnte, da muss ich mal drüber nachdenken. Oder man überrascht ist, wenn man sie danach fragt und das dann vielleicht sogar auch mal aufschreibt und visualisiert, mhm, genau. ähm, dass man da als Gruppe als Team sagt, das ist ja interessant. Ich glaube schon, dass dieses Wissen vorhanden ist, implizit, weil die ja ganz genau wissen, wie man zu Entscheidungen kommt. Nee, nee, das kann man da jetzt noch nicht so als Vorstandsvorlage ins Gremium tun. Da müssen wir erst noch mal mit, mit der Person sprechen oder mit der und äh, die Abteilung noch mal hören. Also das intuitiv sind die Sachen schon da. Ähm, sie werden oft genug nicht so explizit gemacht oder man ist sich da nicht im Klaren. und Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, wenn ja auch noch mal so diese Frage kommt, äh, wenn man Führungsbeiträge leisten möchte, wo lohnt es sich hinzuschauen? Äh, und das ist sicherlich ein Missverständnis, was ich immer und immer wieder in, in allen äh, Seminaren erlebe, wenn es um Führung geht, dass die Idee und Vorstellung da ist, dass es in Entscheidungsprozessen um die richtige Entscheidung geht. Und die Aufgabe von Führung ist, dafür zu sorgen, dass das, dass die richtige Entscheidung getroffen mhm. wird. Nicht und das
1: entschieden wird, sondern dass die richtige getroffen wird. Vor allen Dingen ja.
2: Und da mh. steht ja erstmal überhaupt die Idee dahinter, dass es eine richtige Entscheidung gibt. Also man, man hat diese Vorstellung, wenn wir nur lange genug suchen, genug Informationen haben, dass dann das Richtige dabei rauskommt. Und da nehmen wir ja eine andere Position ein und sagen, naja, mal angenommen, dass es richtig und falsch in Entscheidungssituationen so gar nicht gibt, ähm, sondern dass es immer zwei Seiten gibt, weil das macht ja genau eine Entscheidung aus, dass man nicht genau weiß, ob A oder B. Ne? Weil wenn es klar wäre, würde man das ja machen, Ist dann ist es ja ausrechenbar. Ähm, allein diese Idee oder die Aufgabe der Richtigkeit einer Lösung gibt plötzlich Freiheitsgrade und gibt dann auch die Möglichkeit, sich darüber, nach äh, darüber nachzudenken, wie organisieren wir denn Entscheidungsprozesse, wie gehen wir damit um und dann ist im Grunde genommen in Entscheidungen die Rationalität, ne, weil wir ja schon irgendwie Maß haben, kann man es irgendwie nützlicher machen, ist möglicherweise nicht diese Frage, ob richtig oder falsch, sondern die Frage, haben wir eigentlich ausreichend viele Optionen, Möglichkeiten in den Blick genommen? Also mit anderen Worten, wie können wir uns einigermaßen sicher sein oder ein gutes Gefühl entwickeln, dass wir nichts wesentliche Sachen haben liegen lassen? Mhm. Das bedeutet... Viele Leute zu fragen, mit in, äh, mit in den Blick zu nehmen und dann zweitens auf der anderen Seite zu schauen, ähm, haben wir noch Zeit, mhm. weiterzuschauen oder ist die Zeit eigentlich um, dass jetzt tatsächlich entschieden werden muss? Also dann hat man wieder den Entscheidungsprozess im Blick und da kann Führung tatsächlich einen großen Unterschied machen.
1: Mhm. Jetzt sagt der Herr Schraubenhuber, ähm, Thorsten, das ist total gut und ja, da sollten wir wirklich mal anders drauf schauen. Und nicht so erst, was ist die richtige Entscheidung? Aber in dieser einen Sache hier, ja, also bei allem, was recht ist, Herr Grote, haben wir einfach nicht die Zeit. Da muss sofort eine Entscheidung her. Ja. Und jetzt kommt's, sie muss schon auch richtig sein. Wir wissen, das ist ein Dilemma. Wie geht ihr mit solchen Dilemmata um? Ja? Beziehungsweise, wie schaut ihr drauf? Wie schaust du drauf, Thorsten?
0: Ja, du stellst ja ein doppeltes Dilemma, du stellst ja eine Frage, du stellst den Fragekontext ja so und bringst mich in das Dilemma, <lacht> dass da natürlich gar nicht mehr viel möglich erscheint. Ähm, aber das äh, das Spannende ist ja, wenn ich jetzt, ich kenne sowas ganz gut, also insofern hm. den, den, den Herrn Schraubenhuber kenne ich zufällig auch, auch äh, den <lacht> du da jetzt gerade <lacht> nach vorne lebst. <lacht> und ähm, also ich finde also sich immer mal kurz überlegen das macht man ja es passiert ja das gute ist ja, es passiert ja ziemlich viel ziemlich schnell also sich immer wieder zu fragen kann ich jetzt eigentlich intuitiv entscheiden und was ist eigentlich meine Intuition und wenn wir sagen so schnell so schnell heißt ja nicht in einer Minute also ist es etwas wie würde ich typischerweise jetzt hier entscheiden ist die Situation die ich die ich jetzt habe eine die mir gute Anlässe gibt weitermachen weiterzumachen wie bisher habe ich alle relevanten äh, Personen mit hinzugezogen, habe ich haben wir noch Zeiten anderes Gremium mit hinzuzuziehen, kann ich irgendwo noch eine Schleife ziehen, äh, das sind ja alles noch Möglichkeiten, die selbst unter Zeitdruck immer noch äh, immer noch möglich sind, wenn wir jetzt nicht in Notfallsituationen sind und sich dieser Sache immer gewahr zu werden, äh, das finde ich äh, finde ich äh, dafür sollte immer noch Zeit sein. Das spannende ist, waren wir gerade mit Herrn Schraubenhuber, Herr Schraubenhuber, und ich weil ich ihn ja so gut kenne, der wird mir ja auch erzählen, alle sagen, ich bin so ein patriarchaler Alleinentscheider. Aber wissen Sie was, Herr Groth, bevor ich diese Entscheidung treffe, wenn irgendwas an einer an meiner Maschine nicht funktioniert, da bin ich schon vor 30 Jahren zum Kunden hingefahren und habe mir das genau angeguckt. Und dann bin ich vor 15 Jahren auch noch immer hingefahren. Das heißt, er hat so viel kondensiertes Wissen. Also insofern ist in seine Geschichte auch ganz viel Kundendialog mit eingeflossen und Erfahrungswissen mit eingeflossen und insofern sind das jetzt auch immer gar nicht die schnellen Alleinentscheider, sondern da ist schon kondensiertes Wissen dabei. Das Entscheidende ist nur, zu überprüfen und sich nicht selbst auf den Leim zu gehen. Nur weil das 15 Jahre, 20 Jahre richtig war, wird es immer richtig sein. Also im Entscheiden immer noch eine kritische Prüfschleife für sich selbst zu treffen, wenn man jetzt tatsächlich mal ausnahmsweise ein Alleinentscheider ist. Aber auch das muss anschließend ja noch umgesetzt werden. Oder aber mit anderen nochmal eine schnelle, kritische Schleife zu ziehen und nicht einfach weiterzumachen wie bisher bisher. Das halten wir für hochrelevant und ähm, den Herrn Schraubenhuber werde ich auch daran erinnern, wer denn das, was er jetzt sagt, auch anschließend umsetzen muss. Und wenn die diese Entscheidung nicht äh, nachvollziehen können und anders hätten treffen wollen, dann werden die auch das nicht so umsetzen. Insofern hat seine schnelle Entscheidung dann sowieso keine äh, mhm. schnelle, gute Wirkung.
1: Mhm. Ich frage mich auch manchmal, so Situation ist vielleicht keine besonders gute Intervention. Ich frage es mich trotzdem, wenn wir es jetzt mal ein Chaining nach unten betreiben, was ist dann noch schwieriger? Nicht entscheiden oder die vermeintlich falsche Entscheidung treffen? Ja, kann auch nochmal was auslösen im Gedanken. Ja, dass man ja, sagt, es geht ja immer also, um
0: Prüfschleifen. Also es geht ja immer um Prüfschleifen zu etablieren. Also sich äh, zu wissen, dass jedes Handeln eigentlich immer nur Probehandeln ist und jedes mhm. Entscheiden ja auch, mhm. also erst in der Entscheidung kriegst du ja auch eine Idee von Angemessenheit und Richtigkeit und zumindest eine Entscheidung so zu treffen, dass sie auch revidierbar bleibt, äh, das äh, ist ja dann der
1: systemtheoretisch inspirierte Trick. Genau, und dann, und dann auch bitte ähm, diese Schleifen auch wieder so organisieren, dass sie nicht genau das abbilden, was ich sowieso schon weiß und denke. Ja? Das ist ja auch so ein Klassiker, das kennen wir ja auch, ja. Wir hatten auch so ein äh, äh, kolleg wie heißt das? Kollekt Kollektiver, nein, Quatsch, jetzt heißt kollegialer Einzelfallentscheid, ja, also wo man quasi noch mal die Meinung einholt, ähm, eines Einzelnen, das habe ich auch in der Praxis äh, sehr wirksam erlebt, äh, meiner Führungskraft, die hat halt immer dieselben gleichen zwei Personen gefragt und das waren zufälligerweise auch die Menschen, die genau ihrer Meinung waren, das hat dann auch, ja gut, das hatten wir nicht vor Augen, wenn wir von Prüfschleifen sprechen und Prüfschleifen, iteratives Vorgehen, ihr wisst, wohin ich will, wir tapsen uns so langsam Richtung Zukunft der Arbeit beziehungsweise wollen da noch mal so eine kurze Schleife, weil wir sind ja auch hier schon eine Weile im Austausch, noch mal drehen, nämlich die Frage, wir erleben ja jetzt, wenn wir, auf unsere aktuelle Arbeitsrealität schauen. Und da nehmen wir jetzt auch durchaus noch mal ins Kalkül, dass nicht alle Mitarbeitenden, nicht alle Menschen, nicht alle Organisationen komplett remote arbeiten. Aber es ist ein Phänomen, was sich doch deutlich breit gemacht hat in unserer Arbeitsrealität wie so eine Art doppelte Dezentralisierung. Ja, was meine ich damit? Wir haben ja einmal das rein physisch dezentrale Arbeiten, ja? dass wir sagen, die Menschen sitzen eben nicht mehr default beieinander. Ähm, und gleichzeitig hat sich ja auch das Thema der Entscheidungsfindung im Prozess ein Stück weit dezentralisiert. Was sagt ihr zu dem Thema, also ist das was, wo ihr mitschwingen könnt, Tim, diese, ich nenne es doppelte Dezentralisierung, oder sagt er, na, das ist ja ein schiefes Bild, ähm, was geht da so durch deinen Kopf, wenn du das so siehst? Also ich kann das nachvollziehen,
2: dass du sagst, wir haben diese beiden Phänomene, also es wird Stärker versucht und äh, darauf geachtet und äh, als normal angesehen in Entscheidungsprozessen mehr Leute mit einzubinden, was auch ein Stück weit eben mit den Erwartungen zu tun hat. Ne? Thorsten hatte das ja gesagt, Entscheidungen äh sind nur dann nützlich, wenn sie auch entsprechend danach Umsetzung erfolgt. Also man versucht, das zu machen, was hinter dieser Idee der Entscheidung stand. Und deswegen wird man zirkulär, ist man gut beraten, zirkulär darauf zu achten, mal angenommen, wir entscheiden das jetzt, wird das denn eigentlich auch mitgetragen? Und die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, kann dadurch steigen, wenn mehr Leute in den Entscheidungsprozess eingebunden werden. Was mir durch den Kopf geht, ist die Frage, was bedeutet... Insbesondere das hybride Arbeiten, das Remote Arbeiten für Organisationen mittel- und langfristig. Weil das stelle ich mir schon vor, dass das eine extreme Herausforderung für Organisationen ist. Sie leben im Moment sehr stark von dem Kapital, was angehäuft wurde, dass man sich nämlich kennt. So, aber was mache ich denn, wenn dauernd Leute mit dazukommen, die an diesem Kapital eben nicht beteiligt sind und die auch keine Chance haben, letztendlich, wie man Dinge hier so macht, persönlich zu erleben. Ne? Also Bandbreite in, in Online-Kommunikation ist deutlich beschränkt und äh mein, meine Befürchtung ist, dass äh, wenn man nicht andere Formen findet, wo die Leute sich äh, und Menschen sich tatsächlich begegnen, dass über Zeit das kulturelle Kapital, was man hat und auch das Wissen, gespeicherte Wissen, wir haben ja auch drüber gesprochen, äh, Führung der Ordnung sozusagen, äh, in Organisationen ein Stück weit verloren geht, eben weil man den persönlichen physischen Austausch nicht mehr hat. Und das wird man erst äh, mittel- und langfristig sehen.
1: Ich glaube auch, da sind jetzt, jetzt wird ja schon ganz viel drüber gesprochen, Verbundenheit mit Unternehmen. Ja, sie sinkt. Nein, sie sinkt nicht. Und dann frage ich immer, okay, den Fragebogen würde ich gerne mal sehen. Anderes Thema. Ähm, da sind ja Anforderungen, vielleicht auch tatsächlich in der Qualität neue Anforderungen, die auch an Führung gestellt werden, oder Thorsten? Ist es wirklich neu oder kommt es nur in einem neuen Gewand daher?
0: Ich glaube, diese, also die Wandlung, was 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 Arbeitsplätze angeht, Arbeitsplatzgestaltung angeht, das ist ja schon, das ist was Neues, das war ja, das wäre wär theoretisch alles möglich gewesen und es gab es punktuell, aber die Normalität oder beziehungsweise schon noch andersrum, die Normativität, dass erwartet wird, dass man zu Hause arbeiten darf, zuhauf, das ist etwas, was vollkommen Neues und ich, bin da ganz bei Tim. Es sind Lernprozesse, die man jetzt mit beobachten muss erstmal. Und wir waren ja vorher bei der Relevanz von Informalität und bei der Relevanz von Anekdoten. Und ähm, das Spannende ist ja, was geht auf Dauer verloren? Also ich glaube, man kann erstmal gut weitermachen wie bisher. Und man kann sicherlich auch, also über gut strukturierte Online-Konferenzen kann man auch gut, manchmal sogar auch besser arbeiten. Und gleichzeitig das, das Gefühl davon zu haben, also ich kann, ich mich hiermit identifiziere, ich mich mit einem Unternehmen, kulturelles Kapital hat Tim erwähnt, das ist etwas, da bin ich auch eher noch skeptisch, ob man das jetzt imitieren kann und insofern gibt es höchstwahrscheinlich für bestimmte Leute und es ist ja nur ein bestimmtes Klientel die Tendenz, dass man zu so einer Art Einzelunternehmer wird, der sich immer mal wieder an andere Arbeitsplätze ankoppelt und äh, ob der, ob alle Einzelnen damit immer glücklicher werden, weiß ich nicht. Und ob die Mütter und, und die Organisationen, also da bin ich tatsächlich mehr noch bei Gemeinschaft. Und äh, mhm. ein ganz ursprünglicher soziologischer Text hieß Gemeinschaft und Gesellschaft. Und wir müssen immer Gemeinschaft und Gesellschaft zusammenbringen ähm, und dieses, diese, dieses Gemeinschaftsgefühl das äh, lässt sich nur in Interaktionen herstellen. So wichtig mhm. ist auch, ist auf Organisationen zu gucken. Ansonsten es wird mir auch alles zu technisierbar und ähm, zu, zu reduziert, was die ähm, ja, was die Austauschkanäle angeht.
1: Mhm. Ja, dir liegt noch was auf
2: der Zunge, Tim. Ja, was man ja auch durchaus dann noch hat, ist dadurch, dass sich Kommunikationsformen verändern, werden plötzlich Dinge sichtbarer, die wir sonst immer als selbstverständlich hingenommen haben. Also an einer Stelle im Buch sagen wir, eine wichtige Art und Weise, wie man wirksam wird als Führungskraft, ist kommunizieren. Da sagt jeder, boah, ja, also, das ist ja ein ja. No-Brainer, was denn sonst? Aber du merkst ja genau in, in der Art und Weise, wenn plötzlich remote gearbeitet wird und die Leute verteilt sind, dass Kommunikation plötzlich mal nochmal wieder eine ganz andere Bedeutung hat. Ne, wann besprechen wir was, auf welche Art und Weise, wie gehen wir mit der Sachdimension um, wie gehen wir mit der Sozialdimension um, was vielleicht sonst in einem physischen Treffen automatisch, selbstverständlich automatisiert mitläuft. Ne, wieder Führung Null der Ordnung ein Stück weit, äh, muss man jetzt plötzlich äh, tatsächlich sich anstrengen und auf eine andere Art und Weise bewusst Rahmungen schaffen. Ne? Mhm. Und insofern glaube ich schon, dass dadurch dann auch nochmal ähm, an Führungshandeln äh, ein anderer Anspruch antritt und man
1: andere Praktiken lernen muss. Mhm. Wir gehen zum Ende unseres Gesprächs nochmal einmal auf die Führungskraft. Welche Kompetenzen? Thorsten von Führungskräften werden total überschätzt.
0: Ich glaube, die, die individuelle Entscheidungsfähigkeit. Mhm. Jetzt könnte ich es noch weiter ausholen, aber ich glaube aber, die, das, ist, das ist genau das. Das steht für sich, wir äh, haben
1: ein Bild. Äh, äh, Punkt. <lacht> Und gibt es, gibt es, Punkt, wunderbar. Und gibt es auch Kompetenzen? Bleiben wir mal bei der Führungskraft, Tim, die auch total unterschätzt werden. Mhm.
2: Also für mich eine Sache, die extrem wichtig ist, die gar nicht so stark im Vordergrund steht, ist, dass man tatsächlich situationsangemessen handelt, also eine Sensibilität dafür entwickelt, was ist eigentlich der Kontext, in dem wir hier unterwegs sind, was ist das Spiel, was wir hier gerade spielen, um damit überhaupt mal die Voraussetzung zu haben, spielfähig zu sein.
1: Wunderbar. Die allerletzte Frage heißt The Good, The Bad. Nein, Entschuldigung. Ich habe es schon wieder falsch gesagt. The Good, The New, The Ugly. Ja, Der Film heißt so. The Good, The New, The Ugly. Was ähm, bringen wir es mal in einem kurzen Punkt, wirksame Führung mit Systemtheorie, das Gute daran, lieber Tim? Da würde ich sagen, Wirksamkeit ist möglich. Wirksamkeit ist möglich. Oh, eine sehr schöne, hoffnungsvolle äh, Variante. The New, was ist das Neue, was ihr postuliert oder anbietet, Thorsten?
0: Neu ist, dass wir das alte Konzept der Spielfähigkeit
2: nach oben heben.
1: Und welches Ackli lassen wir hinter uns, Tim, mit eurem Buch?
2: Boah, da würde ich jetzt mal sagen, es ist wirklich ugly, wir werden es nicht hinter uns lassen, es kommt drauf an.
1: <lacht> es kommt drauf an, eine, ja. ein, eine gute Antwort von jemand mit systemischem Hintergrund, es kommt drauf an. Ihr zwei, jetzt kommt es drauf an, dass wir ähm, einen guten Schwung finden aus dem Gespräch raus, ich versuche es mal, es war für mich eine wunderbare Reise mit euch beiden, einmal wer durch, durch die systemtheoretischen oder auch systemischen Blicke auf das Thema Führung und hier an der Stelle nochmal ganz bewusst die Differenzierung zwischen Führung als Prozess und Führungskraft, dieses Zusammenlegen, das haben wir heute glaube ich ganz gut hingebekommen, das auch nochmal an der Stelle zu trennen. Wir haben über Interaktionsmuster, wir haben über verschiedene Führungen, Nullteordnung, Ordnung, erster Ordnung, Zweite Ordnung gesprochen, über das wichtige Thema der Entscheidungsfindung und der Entscheidungsprozesse und wir haben ein paar Paar herrliche Anekdoten gehört, aus denen wir, glaube ich, nicht nur heute, sondern auch vorherhin ganz viel lernen können. Und ich könnte noch so viel mehr aufführen. Jetzt für heute erstmal ähm, alle, die uns jetzt zuhören, ran an den Rechner oder in den Buchhandel das Buch bestellt. Äh, es wird euch sicherlich Perspektivenvielfalt eröffnen, euch in der Führungsarbeit, wie auch immer sie aussieht, wirksam unterstützen. Und dafür danke ich euch beiden erstmal und auch für das tolle Gespräch. Vielen Dank, lieber Tim. Vielen Dank, lieber Thorsten. Ja,
2: danke Jule.
0: Danke, auch von mir.
1: Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen